0: 담당하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김선명 변호사입니다. 202회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 오늘 입추라고 하는데 어뭐 가을이라는 말을 꺼내기가 무색하게 참아 더운 하루였죠. 저도... 어 정말 힘들더라고 이제 걸어 가는 것 자체가 쉽지 않도록 이게 땀이 너무 많이 나고 좀 지치는 듯한 그런 느낌이 드는 그런 하루였던 것 같은데 아, 이제 뭐 조금 기다리면 이제 또 가을도 오고 서서 선선한 가 이제 바람이 불어오면서 우리의 이제 또 가을 그리고 추운 겨울이 이제 다가오겠죠 이렇게 계절이 또 순환이 될 텐데 어쨌든 아직까지는 여름이 그렇게 쉽사리 <웃음> 가기 싫어하는 요즘이 아닌가라는 생각이 듭니다. 오늘 두 분이 이제 거의 동시에 질문을 주셨는데 어떤 분의 질문을 이렇게 좀 앞에 이렇게 설명을 드리면서 시작할까 고민을 하다가 한 분은 이제 외국에서 어, 지금 계시는데 영어 공부와 관련돼서 영어와 관련돼서 그런 뭐 노하우 같은 걸좀 알려달라고 하셨는데 그건 이제 다음 시간에 이제 하기로 하고 오늘 어, 질문하신 분과 관련된 그 내용을 조금 말씀드릴까 하는데 공부 방법론과 관련된 이야기라고 할수 있는데 그, 그 민법총칙 우리가 공부를 했었죠 우리가 처음에 에 이제 주체 부분을 공부를 한 뒤에 이제 객체 부분에 공부를 하면서 이제 주물과 아, 종물 뭐 그런 부분들을 공부를 했었었거든요 기억이 거의 안 나시겠지만 뭔 옛날 이야기처럼 느껴지시겠지만 그런 공부를 했었는데 공부를 하다 보면 그 내용을 이제 설명을 하기 위한 것이긴 하겠죠. 근데 그런 내용들을 이제 설명을 하면서 다른 이제 내용들이 이제 첨부가 돼서 뭐 사례 문제니 이런 식으로 해서 교과서 이제 등장을 하게 되는데 우리가 흔히 공부를 하면서 어 조금 봉착하는 막닥들이게 되는 좀 문제인 것이 어 이게 이해가 안 되면. 어, 뭔가 공부를 안한것 같고 그래서 공부를 다 하기 위해서는 그 모든 내용들을 다 이해를 하려고 노력을 하죠. 그래서 아 이걸 뭐 어떻게 해석을 해야 되지 어떻게 설명을 해야 되지 이렇게 뭐 찾아보기도 하고 고민도 하고 누구한테 물어보기도 하고 이런 식으로 해서 어느 정도 정리가 돼서 아 그럼 이제 공부가 됐다라고 하고 이렇게 넘어가는 그렇게 공부를 하게 되는데 아, 실제로 아, 그 부분을 우리가 만약 새로운 내용이 에, 등장을 했다면 우리가 이해할 수 없는 것이 정상이고 이해를 하는 것 자체가 사실 비정상이라고 할수 있겠죠 예를 들어서 오늘 뭐 질문하신 분이 중물과 종물과 관련된 에, 그런 에, 부분인데 그런 파트에서 그 사례 문제에서 교과서에 나오는 사례 문제에서는 그 저당권의 효력 범위 저당권이 미치는 범위 그리고 그 강제 경매와 관련돼서 경매. 우선순위 뭐 이런 정말 구체적이고 실무적인 그리고 내용도 굉장히 복잡하고 이런 사례 판례를 바탕으로 해서 이제 문제를 만들어서 사례 문제를 만들었다고 하는데 그런 사례 문제를 우리가 이제 민법 총칙 그래서 이제 객체가 뭔지 우리가 어떤 권리를 갖는다고 했을 때 예를 들어서 물건, 그래서 소유권 그러면 그 소유권의 그 어떤 물건을 사용, 수익 처분할 수 있는, 마음대로 사용, 수익 처분할 수 있는 막강 권리인 소유 대상이 되는 그 객체가 어떤 것인가와 관련된 그런 내용들을 가장 기본적으로 공부하고 있는데 그런 사례 문제를 통해서 우리가 거기에 담겨져 있는 내용들을 이해한다는 것은 거의 불가능하다고 할수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 사실 그런 부분도 원칙적으로는 공부를 함에 있어서 최대한 배제시켜주면서 주물과 종물을 어떻게 하면 좀더 효율적으로 이해시킬 것인가. 이런 식으로 많이 이제 교과서나 뭐 이런 강의나 뭐 이런 것들도 행해져야 되겠지만, 뭐 저도 교과, 뭐 문제집 편찬도 예전에 아르바이트 식으로도 많이 했었고, 그리고 함께 있는 민법을 쓰면서도 좀 이렇게 법조문과 관련된 그런 내용들을 책으로도 내긴 했었지만, 가장 쉬운 것이 그뭐 주물과 종군과 관련된 그런 판례들이고 이런 판례들을 가져다가 이렇게 뭐 사례 문제를 만든다든지 뭐 객관식이나 주관식 문제 만들기가 쉬우니까 그런 식으로 많이 진행은 되는데 그렇게 되면 공부를 하는 입장에선 그것을 넘어가기가 쉽지가 않는 것이 사실이죠 뭔가 이거를 놓치고 가면 이해를 못하고 가면 공부를 안한것 같은 그런 느낌이 드는 것이 사실인데 이제 좀 공부를 함에 있어서 좀 길게. 볼 필요가 분명히 있고 민법만 이제 예로 든다면 물론 이 공부 방법론은 뭐 민법뿐만 아니라 어떤 법률이든 아니면 뭐 다른 공부에서도 마찬가지겠죠 공부 방법론적인 측면이니까 공부 방법이라는 건 원론적인 부분이고 꼭 민법만 법률로에만 한정되는 것은 아니니까 모든 것에 적용된다고 할수 있는데 공부를 하기 전에 우리가 그 공부하는 시간 뭐한 시간을 공부하기로 했다 그래서 어떤 뭐몇 페이지를 공부하기로 했다라고. 어떤 결심이 됐다면 그 해당 내용을 통해서 우리가 얻고자 하는 그 지식의 내용이 무엇인지를 우선 분명히 하고 공부를 시작할 필요가 있겠죠. 그래서 주물과 종물을 공부한다 그러면 민법 총칙에서 어떤 권리의 객체, 가 되는 그 객체 부분 우리가 주체, 객체 그리고 법률 행위 이런 식으로 민법정책이 구성되어 있다는 라 설명도 여러 차례 드렸었죠. 어, 2회 전에 200회 특집에서도 설명드렸던 것 같은데 어쨌든 이런 부분에서 그러면 그 민법에서 그 객체 부분, 권리 객체가 된다는 라 물건이 뭔가 그 물건 중에서도 주물하고 종물이 나눠진다는데 이게 나눠지는 것을 어떻게 구분하고 있고 어, 어뭐왜 나누는지 그 부분을 자세히 이해하기 위해서는 나중에 뭐 물건도 공부하고 이런 식으로 나아가야 되겠지만 어쨌 어쨌든 그 부분에 대한 공부를 그 지식을 얻고자 했다면 공부 방향을 설정했다면 그 범위를 정확하게 인식을 하고 거기에 해당되는 내용을 공부하는 것으로 만족을 하는 것이 필요하지 않을까라는 생각이 들고 그렇기 때문에 그 외의 부분들은 정말 가감하게 에 넘어갈 필요가 있고 알아서는 안 되고 알 수도 없고 알면 이상한 거죠. 저당권을 배우지를 않았는데 그 저당권의 효력 범위와 강제 집행과 관련된 그 정말 즉기 실무적인 아뭐 사법 연수원생들도 변호사들도 사실 저도 솔직히 말씀드리면 강제 집행은 우리가 공부를 이렇게 집중적으로 안 하고 사법 연수원 갔을 때 실무적인 내용으로 가볍게 좀 공부를 하는 측면이 있기 때문에 경험이 쌓이지 않으면 잘알수 없는 그런 내용들을 이해할 수가 없는 것이죠. 주물과 종물을 공부를 하면서, 민법의 객체 부분을 공부하면서 그런 부분을 안다라는 것은 있을 수가 없는 거기 때문에, 얼핏 그냥 거기 설명이나 뭐, 뭐, 고민하거나 뭐 설명을 뭐 다른 데서 물어서 알고 넘어간다고 하더라도 그것은 이제 자기 것이 되질 않는 것이 거의 확실하고요. 공부란 항상 말씀드리지만, 자기 것으로 만드는, 채화시켜 나가는 그 과정이라고 할수 있고, 그 채화가 된다라는 것은 결코, 아, 정말 자기가 진심으로 어, 내 것으로 만들기 정리는 누구 뭐 강의를 듣고 누구 설명을 듣고 뭐 얼핏 이렇게 아 그렇구나라고 이런 식으로 끝나서는 결코 자기 것이 될수 없기 때문에 어, 내가 공부를 중물과 종물 민법의 객체 부분을 공부하겠다면 그러그 내용만 정확하게 파악하고 길게 보고서 어, 내가 채워가는 내용들을 차근차근 이렇게 채워가다 보면 나중에 저당권 부분도 어, 이제 공부가 될 것이고 이제 강제 집행과 관련된 내용들도 또 공부를 할 것이고 그 뒤에 이제 다시 에 돌아와서 그런 판례들 에 그래서 주물과 종물이 왜 어떻게 들어간 또 어떤 논점이었는가라는 아, 것들을 이제 바라볼 수 있게 됐을 때 그런 이제 뭐사 b 문제도 풀어보고 뭐 이런 식으로 되는 것이지 이래야지 자기 것이 되고 아, 공부도 아, 내가 원하는. 내가 얻고자 하는 그런 공부를 할수 있는 것이지 너무 무조건적으로 이렇게 교과서에 그렇게 나왔다고 해서 따라가고 무조건 이해하려고 하고 모두 다 알려고 하는 그런 좀 공부 방법론은 공부 방법은 좀 지향될 필요가 있지 않을까 라는 생각이 들어서 그 댓글에도 그런 식으로 설명을 드렸는데 원칙적으로 예전에는 블로그에 뭐질문들 이렇게 해주시면 제가 일일이 답변 드리고 했었는데 요즘엔 워낙 많아지고 그러니까 제가 이제 답변을 잘못 드리고 원칙적으로는 이제 학술적인 내용들은 이제 뭐 교수님들이나 다른 분들을 통해서 이제 많이 배우실 수 있으니까 제가 직접적으로 답변은 안 드리는데 예, 그분에 대해서는 공부방법론적인 측면에서 아, 이것은 이해할 수 없는 부분이다 이해하면 오히려 이상한 것이다 라는 그런 측면에서 예, 댓글을 예, 달아드렸고 오늘 함께 있는 민법에서도 공부방법론적인 측면에서 한번 말씀을 드렸습니다 우리가 얻고자 하는 것이 무엇인지 무엇을 공부하고 있는지를 정확하게 인식을 하고 공부를 하는 것 아, 그것은 제가 예수 예전에 그 공부방법론 특집을 한번 했었죠. 그때 설명드렸던 가장 핵심이라고 할수 있는데 물론 제가 공부를 어렸을 때 너무 잘했던 뭐 신동소리를 듣거나 맨날 1등만 하고 그런 학생도 아니었고 뭐 공부를 그렇게 잘하는 학생이라고 할수 없지만 제가 지금까지 배워왔던 그리고 느꼈던 그리고 알게 됐던 그런 측면에서 말씀드리는 것이니까 여러분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람에서 한번 가볍게 말씀을 드려보았습니다. 이제 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠 이제 또 새로운 계약 우리가 현상광고 계약을 현실에서 그렇게 많이 사용되는 분쟁의 어떤 발생 여지가 있는 그런 많이 사용되는 그런 계약이라고는 할수 없겠지만 어쨌든 그 현상광고 계약과 관련된 내용들을 공부를 했었고 오늘은 이제 위임 계약을 한번 공부를 하겠습니다 위임 계약은 굉장히 많이 쓰이죠 저를 찾아오시는 분들이 변호사 선임했어 변호사 샀어 이런 이야기 많이 하시는데 제가 물건도 아고 아닌데, 변호사들이 물건이 아닌데 이게 샀다라는 표현을 하실 때 조금 약간 그렇긴 한데 어쨌든 그 변호사를 선임했다라는 게 바로 이 위임계약을 맺은 거죠. 위임계약이라는 건 자기가 어떤 일을 에, 하지 못하거나 아니면 뭐 다른 사람을 아, 통해서 하는 것이 더 어, 이익이 되기 때문에 다른 사람을 통해서 어떤 일을 완성해달라고 아, 요청하는 계약이 위임계약이고 당연히 법률적인 어떤 분쟁이 발생해서 재판은 본인이 하는 것보다는 아, 법률 전문가인 변호사를 통해서 하는 것이 나으니까 그래서 그 위임계약을 통해서 변호사를 선임해서 이렇게 일을 진행하는 그런 것이라고 할수 있겠고 그리고 우리가 위임계약 그러면 뭔가 떠오르는 게 있지 않나요? 정말 할수 없었던 정말 많이 힘들었던 민법총책에서 물론 다 어려웠지만 대리 부분 그 법률 행위 그 자체도 어려운데 그 주체가 한명 그리고 상대방 이렇게 두 명이 아니라 제3자인 대리인이 등장했을 때 법률 관계가 정말 복잡해지고 어렵고 그랬었잖아요. 이 대리가 당연히 떠오르게 되죠. 대리도 대리권이라는 것이 다른 사람의 그 본인을 위해서 어떤 행위를 할수 있는 그런 권한을 갖고 있는 그런 어떤 권능이라고 해야 되나요? 그것이 대리권이잖아요. 그 대리권이 발생하게 되는 대부분의 경우는 바로 이 위임계약을 통해서다 아, 라고 생각하시면 되겠죠. 그래서 한번 아 우리가 대리 아 그때 대리공부를 했었지 다른 사람을 위해서 아 본인을 위해서 대리권을 가진 자가 어떤 일을 할수 있는 거였는데 아그 대리권을 발생시키는 게 아, 위임계약이라고 그때 아, 얘기를 들었던 것 같더라 뭐 이렇게 한번 아, 아 거의 떠오르지 않겠지만 그렇게 한번 떠오르면서 한번 접근해 보도록 하겠습니다. 제680조를 보면 위임의 의 라는 제목으로 위임은 당사자 일방이 상대방에 대하여 사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써 그 효력이 생긴다라고 규정을 하고 있고 그 위임이라는 것이 어떤 것인지 알겠죠. 당사자 일방이 상대방에 대해 사무 처리를 위탁하고 저희 의뢰인이 저에게 법률 사무와 관련된 재판이라면 재판 그 사무를 처리해달라고 부탁을 하고 위탁을 하고 제가 아, 상대방이 이를 승낙함으로써그 효력이 생기는 것이 바로 아, 위임계약이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 우리가 그때 대리와 관련된 규정에서 128조였죠. 법률행위에 의하여 수여된 대리권은 전조의 경우 외에는 그 원인된 법률관계의 종료에 의하여 소멸한다. 라고 되는데 그 원인된 법률행위가 대리권이 발생되는 게 대리권을 부여하는 게 본인이 부여할 때그 대체적으로 일반적으로는 위임계약을 통해서 이런 계약을 통해서 효과가 대리권이 이제 수여가 되는 효과가 발생하는 것이고 그렇기 때문에 그 원인된 법률관계의 종료, 위임 계약이 종료가 되면 당연히 대리권도 어, 소멸한다라는 규정을 우리가 공부를 했었는데 그러니까 이제 민법총칙에서는 그 대리권을 가지고 하는 행위 자체를 여러 가지 뭐 다른 경우에서도 매매 계약도 당연히 그렇게 할수 있고 뭐 임대차 계약도 대리인이 할수 있고 모든 어 대부분의 행위들을 그 일신 전속적이지 않은 그런 행위들은 어 대리가 가능하잖아요. 그 대리권을 갖고 어 대리인이 활동하게 할수 있으니까 법률사문을 처리하게 할수 있으니까. 그래서 그런 공통적인 내용들을 뽑아 둔 것이 바로 민법 총칙에서 대리 부분이라고 할수 있고 일반적으로는 이 대리권을 발생시키는 그 원인된 법률행위는 바로 우리가 지금 읽고 있는 위임계약을 통해서다라는 것을 이제 한번 이제 연결을 한번 시켜 보는 것이죠. 이제 우리가 민법 총칙 공부할 때 그렇게 힘들었지만 이제 이런 것들이 다 어, 괴를 같이 하면서 이렇게 깨어나가면 하나하나 이제 구슬 엮어 나가면 어, 전체 하나의 큰 민법이라는 틀을 이제 하나를 만들어 나갈 수가 있는 것이겠지 이제 자기 것이 되는 것이겠죠 이제 민법이라는 이 법률이 어떤 내용들을 담고 있는지 왜 그런 순서대로 순서대로 어, 대리인은 먼저 이렇게 규정되어 있는지와 관련된 에, 설명도 어느 정도 어, 되는 것 같네요 제 681조는 수의민의 성간의무라는 제목으로 수의민은 위임의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의로서 위임 사무를 처리하여야 한다 라고 규정되어 있고 우리가 민법총칙에서 수없이 많이 나왔죠 선량한 관리자의 주의 어떤 이런 추상적인 내용이 처음에는 되게 쉬워 보이죠. 처음에 구체적인 막 조문 많고 이러면 어 너무 어려워. 그리고 뭐 선량한 관리자의 중에 반사회질서 행위 뭐뭐 신이 성실의 원칙 뭐 이런 내용들이 나오면 아 어, 그래 너무 맞다 명쾌하다 뭐 이렇게 생각할 수 있지만 현실에서는 이런 조문들이 에, 정말 어렵고 법, 어, 법원에서도 재판부에서도 에, 가장 판단 내리기 어려운 게그 조문에 자세하게 이렇게 규정이 되어 있으면 그 규정에 따라서 판단 내리면 쉽잖아요. 그런데 에, 정말 어떤 것이 선량한 관리자의 주의로서 위임사물을 처리한 것이냐 어떤 것이 아니냐 이런 판단하는데 굉장히 어려운 부분이 있고 이런 것들은 이제 다양한 사례들을 통해서 현실에서 판례들이 어떻게 어떤 판정기준을 세웠는지를 이렇게 살펴보면서 이런 내용들을 선량한 관리자의 주의가 무엇인지를 이제 채워가야겠죠. 이 용어들을 채워가는 것은 결국 현실에서 아, 제, 주로 뭐, 재판부를 통해서 법원을 통해서, 형성되어 가겠지만, 우리 일반, 사회인들의 어떤, 공감대? 그런 것도 굉장히 중요하겠죠. 함께 있는 헌법에서 항상 말씀드리지만, 헌법은 대략적인 이런 방향, 구체적인 큰 틀을 제시하고 있을 뿐이고, 그 헌법을 바탕으로 여러 가지 개별적인 법률들이 그 근거, 헌법의 근거에서 이제 법률이 제정돼서, 시행되고 있는데, 그 헌법의 용어들, 그리고 그 방향들을, 그 내용들을 채워가는 것은, 결국 동시대로 우리들이라는 설명을 정말 많이 드리잖아요 그것처럼 아 681조의 선량한 관리자의 주의 이런 내용들도 그런 측면에서 한번 바라봐야 된다 어쨌든 위임사무 어떤 일을 맡 맡았다면 성실하게 잘 처리해야 된다. 변호사 계약 체결해서 변호사로서 위 의뢰인들을 위해서 이제 활동을 할때 잘해야겠죠. 제가 사기꾼처럼 돈만 받고 일처리 제대로 안 하면 그건 안 되겠죠. 그래서 잘 처리해야 된다. 그것이 수의민의 선관의무다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 오늘의 이제 마지막 682조를 보면 복임권의 제안이라는 제목으로 제1항 수의민은 위임민의 승낙이나 부득이한 부득이한 사유 없이 제3자로 하여금 자기의 가름하여 위임사물을 처리하게 하지 못한다 제2형 수의민이 전항의 규정에 의하여 제3자에게 위임사물을 처리하게 한 경우에는 제121조 제123조의 규정을 준영한다 라고 규정하고 있습니다 복임권 이거 어디서 우리가 공부하지 않았나요 아, 아까 말씀드렸듯이 대리와 관련되어 있는 부분이 바로 위임계약이라고 설명을 드렸고 어, 복대리 이야기 많이 드렸잖아요. 복대리가 이제 대리인이 또 대리인을 선임하는 거거든요. 저희가 변호사 업무도 이제 하다 보면 재판이 이제 한두 건이 아니니까 이렇게 겹, 재판 기일이 겹치는 경우가 있고 그랬을 때 이제 아는 변호사님한테 이제 부탁을 해서 물론 또 비용을 드려야 되지만 복대리인을 선임해서 그 변호사님이 이렇게 참석토록 하는 경우도 많이 있거든요. 그것처럼 제가 대리인인데 제가 또다시 대리인을 선임하는 그게 복대리인이었잖아요. 그것처럼 682조는. 독인권인데 원칙적으로 일을 맡겼으면 그 사람을 믿고 맡긴 거겠죠. 만약 갑돌이가 저를 아김사면 변호사 아, 괜찮게 일 처리한다라는 소문이 났던데 그래서 저를 맡겼는데 제가 그 모든 사물을 어, 또 다른 변 을돌이 변호사한테 맡겼다. 그러면 그 갑돌이로서는 저의 저 제가 일 처리를 해달라는 아, 저를 보고서 어, 일을 맡겼는데 어 을돌이한테 그 일을 맡기면 어 그건 안 되겠죠. 자기가 갑돌이가 스스로 을돌이 변호사 을돌이 변호사를 찾아갔으면 몰라도. 아, 그렇기 때문에, 수의민인, 제가 이제 일을 받았으면, 위의민의 승낙, 갑돌이가, 그래, 뭐, 을돌이 변호사한테 맡겨. 이렇게 승낙하거나, 부득이한 사유. 뭐, 이것도, 뭐, 어떤 게 부득이한 사유인지는 여러 가지 또 사례에 따라서 달라지겠죠. 이렇게 부득이한 사유 없으면, 제3자로 하여금, 을돌이 변호사로 하여금, 아 내가 해야 될, 김사면 변호사가 해야 될, 이 위임 사물을 처리하게 하지 못한다. 라고 해서, 어, 아 복임권을 제한하고 있고, 이거 뭐, 당연하겠죠. 그리고 이 양에서는, 이렇게 제3자에게 위임 사무을 처리하게 된 경우에 뭐 갑돌이가 승낙을 했다라고 한번 해보죠. 이렇다고 하더라도 무조건적으로 모든 것들을 다할수 있게 하면 안되겠죠. 그거는 어, 위 어, 이런 어떤 위임 계약이나 대리권을 어, 복대리에 제한하는 그런 어, 어떤 그 입법 취지와도 좀 반하잖아요. 그렇기 때문에 지금 어, 600, 682조에서는 121조와 123조의 규정을 준용한다라고 해서 121조는 이제 100 복대리인 선임했는데 그 복대리인이 뭐 어떤 잘못을 했을 때 그랬을 때그 선임감독에 대한 책임이 대리인에게 있다 당연하겠죠. 그건 제가 을돌이 변호사를에게 일을 맡겼다면, 그 을돌이 변호사가 일을 잘못한다면 그것에 대한 책임을 지게 할 필요가 있겠죠. 그리고 을돌이 변호 을돌이 변호사는 그 권한 내에서 본인을 대리한다라고 해서 그 무조건 모든 사무 람또 대리 새로운 대로의 대리인이 아니잖아요. 그러니까 또 다른 대리인이니까 복대일인은 대리인으로부터 그 업무를 위임받았으니까 그 권한 내에서만. 본인을 대리한다고 라 해서 그 복대리인도 무조건적으로 그 권한을 확대시키지 않고 복대리의 권한을 제한하는 그런 내용들이 에 우리가 한 3년 전에 한 2년에서 3년 전에 아주 먼 옛날 이야기 같은데 대리권을 공부할 때 이런 내용들을 공부를 했었는데 이런 조문의 내용들이 바로 위임계약에서 복인권과 관련돼서도 준용된다라고 682조가 규정을 하고 있습니다. 이제 조금 재밌지 않나요? 우리 민법 총칙 이거 할 때만 하더라도 정말 너무 어렵고 생소하고 에, 정말 한국어 같지 않은 그런 내용들 많이 에, 어려움을 느끼셨는데 이제 민법 총칙 물건편 채권 이제 채권의 마지막 부분을 이제 향해서 가다 보니까 이제 서로 연결도 되기도 하고 용어도 좀 친숙해졌고 내용들도 뭐 입법 아, 이런 아, 기술이라고 해야 되나 이런 범조문들 아, 규정하고 있는 이런 틀이라고 해야 되겠죠 이런 어떤 이런 방법 방식들 이런 것 어느 정도 익숙해져서 이제 읽기는 어느 정도 좀 수월해지지 않았을까라는 설명이 생각이 들고 뭐제 희망사항이 아니겠죠 모두 많은 분들이 이제 법률을 좀더 수월하게 접근하는데 조금이나마 도움이 되지 않았을까라는 그런 자부심을 한번 가져봅니다. 아 조문들 한번 읽어 보시면서 들으시면 좋으니까 아, 국가법령정보센터에서 조문들 민법 치셔서 한번 읽어 보시거나 이제 함께 있는 민법 뭐 너무나 많은 분들이 이제 뭐 책도 구입해 주시고 블로그도 많이 찾아와 주셔서 이제 보시고 이게 참고를 많이 하시는데 제 블로그 아, 이제 에, 함께 있는 민법 아, 이제 모두 발간을 했으니까 전자책 구매하셔서 어, 해당 조문과 설명들 참고하셔도 좋을 것 같고 제 블로그 시우로 o 컴시우로 e 넷 s i w o l a w c o m 점 블로그 해당 내용들 포스팅하고 있으니까 참고하시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 어떤 내용이라도 좋으니까 아까 처음에 말씀드렸듯이 뭐 영어 공부와 관련돼서 제가 영국에서 이제 좀 공부를 하면서 많이 힘들어 했고 그런 내용들을 이제 제가 그 영국을 그 배우고 나를 만나다라는 그 책과 아들에게 쓰는 편지에서 이런 내용들을 좀 언급을 하긴 했었었는데 이런 뭐 제가 어쨌든 도움이 될수 있는 제가 뭐 무조건적인 성공을 했다면 사실 뭐 그런 성공론을 성공한 방법을 이렇게 전해드리는 것도 의미가 있을 수는 있겠지만 제가 영어와 관련돼서 정말 많이 실패를 했다고 할 수도 있겠죠. 그래서 그좀 실패하는 과정에서 그 아픔 속에서 제대로 실력이 늘지 않는 그 어떤 한계에 어떤 봉착하면서 이런 내용들도 설명드리는 것도 또 실패를 통해서 타인의 실패를 통해서도 공부가 되는 거니까. 어쨌든 이런 뭐 다양한 뭐 이런 질문들도 좋고 뭐 살아가는 이야기 뭐 어떤 뭐 치국과 관련된 이야기 어떤 이야기라도 좋으니까요 어, 아, 시우로.net, 시우로.com, 시우북스.com, siwoboks.com, 블로그나 026559970 전화나 아, 시우로골뱅이지메일.com, 메일이나 아, 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 아, 어떠한 내용이라도 좋으니까 이야기 서로 나누면서 더불어 함께 살아가는 우리라는 걸좀더 느낄 수 있는 그런 기회가 주어졌으면 좋겠습니다. 아, 이제 잠시 에, 이제 시, 시간이 조금만 지나면 조금만 지나면 이제 가을이 찾아오겠죠. 조금만 무더위 에, 이제 또 한동안 우리가 이무더위 느낄 수가 없잖아요. 또 지나고 나면 또 1년이라는 시간을 기다려야 되는데 예. 다시 오지 않을 이 소중한 시간이라는 그런 느낌으로 이 무더위도 한번 즐겁게 저희 우리가 가지고 있는 마음가짐에 따라서 외부의 것들 정말 달라진다는 라거 너무나 잘 아시고 경험했으니까 우리가 좀더 즐거운 마음으로 순간순간 들 채워가는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 다음 시간에 위인계약 계속해서 좋은 분들 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다